0: Loïc Dombreval, bonjour. Vous êtes député des Alpes-Maritimes. On vous définit un peu comme le député des animaux. Euh, votre livre Barbarie est très instructif, notamment le passage sur les réglementations concernant le bien-être animal dans tous les pays d'Europe. Il m'a permis aussi de mieux vous connaître. Tous les droits d'auteur sont reversés à des associations de protection animale. C'est bien, bien cela C'est bien cela, oui. oui. Vous avez été aussi le premier maire à interdire les cirques avec animaux dans la commune de Vence. Euh, ça, ça a été assez facile ou compliqué
1: oh, la, 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 la délibération du conseil municipal euh, permettant euh, d'éviter d'avoir des cirques avec animaux a été assez simple. Elle a été votée à l'unanimité, moins une voix, si je me souviens bien. Euh, ensuite, on avait fait. Euh, donc, il y avait cette délibération, cette motion. Et puis, euh, ça a été plus compliqué avec la préfecture. Puisqu'en fait, cette délibération, euh, mais on le savait, elle a. Elle n'est pas légale. En, en fait, on ne peut pas interdire euh, sur les communes la présence de cirques avec animaux. Euh, par contre, on peut montrer euh, avec une délibération comme celle-là qu'on euh, ne souhaite pas que les cirques avec animaux, pas les cirques en général, mais oui, les cirques oui. avec des animaux Bien sauvages sûr. soient présents sur un territoire. Donc la délibération facile à passer. Par contre, les suites plus compliquées avec la préfecture notamment.
0: D'accord. Chaque chapitre de votre livre devrait faire l'objet d'un article de loi validé. Cependant, la pêche n'est pas stipulée. Et pourtant, vous avez une bonne note sur euh, le sujet de, sur le site animal et politique de L214. Oui. C'est euh,
1: hein. vrai que je n'ai pas pris de, de position sur la pêche, me, me, sur, les, sur, sur, les, sur le, le bien-être des poissons, euh, considérant qu'il y avait déjà fort à faire avec euh, les animaux euh, de la terre et des airs. Euh, et donc, je me suis concentré sur, euh, sur ces animaux-là. Bon, vous avez évoqué euh, le, le classement de, de L214. Euh, il est est sur a, la
0: pêche électrique, je crois. Oui,
1: j'avais pris, pris effectivement voté une, une résolution contre la pêche électrique, évidemment, euh, qui a d'ailleurs été euh, maintenant qui est en, en vigueur au niveau européen. Ce qui est une bonne chose. Euh, bon, le classement, euh, de, si je peux me permettre, hein, de politique et euh, animaux euh, me paraît. Euh, assez peu reflétant, reflétant assez peu la réalité de ce qu'est le travail effectif des politiques qui travaillent sur ces questions. voilà de, Il ne me paraît pas juste ce classement. Il mmh. euh, y a des politiques qui sont très mal classées ou mal classées et qui font euh, un gros travail euh, et il y a des politiques qui sont très bien classées et qui font rien, qui parlent Mmh. mais sur la question du bien-être animal, parler c'est pas compliqué ouais, ce qui est compliqué c'est agir ouais, ouais. réussir, voilà c'est d'avoir des résultats, euh, voilà, c'est très compliqué et donc euh, malheureusement ce classement il ne tient pas compte des résultats mais il tient compte des prises de position des prises de parole mmh, mmh. Euh, voilà, des paroles et des actes alors les paroles c'est bien mais il faut aussi agir euh... donc
0: un peu pour faire bifurquer les gens euh, sur un parti politique ou un autre peut-être
1: oui mais moi je pense que c'est un sujet qui est pas vraiment un sujet euh, politique marche votre. Vous pas qu'on vérifie que ça, ça enregistre <rire> Je suis très sûr de vous, mais ça marche. Euh, oui, moi, je, je, je ne regarde pas l'étiquette des politiques qui euh, prennent des positions sur la question de la condition animale. Moi, ce qui m'importe, c'est que les choses avancent, quels que soient les mouvements politiques. C'est un, un sujet qui est euh, parfaitement, euh, euh, on dit transpartisan, qui, qui traverse les, le, les logiques de parti. Euh, donc on a, dans les, dans tous les sièges de tous les bords de l'Assemblée nationale, euh, des, des députés qui, euh, qui, sont, qui prennent des dispositions. Alors, il y, en a, il y en a qui en prennent, il y a des mouvements politiques malgré tout qui en prennent, qui sont plus enclins euh, à prendre des, des positions sur la question de la condition animale que d'autres partis politiques. Euh, — mais, mais globalement, je, je connais pas un seul député dans, dans un parti politique qui n'ait pas des positions communes avec d'autres députés dans d'autres partis politiques. Donc voilà. c'est important, ce côté transpartisan.
0: — Oui. Et ça vous permet aussi de travailler en groupe, justement, ouais. en dehors de, du clivage. — Bien sûr. Oui. Euh, allons dans le vif du sujet. Donc, Le Var a subi de redoutables incendies ces derniers temps. La faune a été décimée. Et à la suite de cela, vous avez demandé à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, un comptage de la faune sauvage. En amont, Brigitte Bardot a demandé une année blanche pour la chasse. Où cela en est-il
1: Alors, Pour ce qui concerne la demande de Brigitte Bardot, il faut lui demander. En plus, oui. je crois que vous êtes dans le Var et pas très loin de Saint-Tropez. Donc... Peut-être pas trop compliqué pour vous. Euh, pour ce qui concerne la demande que j'ai faite à Barbara Pompili, euh, elle est en cours de traitement par les services, par les services du, du ministère de l'Écologie de de et par son, par la, son cabinet. Euh, je vois Barbara Pompili bientôt. Il y a eu il y a pas mal d'événements en ce moment autour de la nature, de l'environnement, notamment à Marseille. J'y vais demain pour, pour deux jours, et ça sera l'occasion pour moi de discuter, de changer aussi avec elle sur cette question. mais je suis assez optimiste sur le fait qu'on qu qu arrive à, à, à travailler sur ce comptage qui est absolument essentiel et qui va permettre ensuite de voir de quelle façon est-ce que les espèces et la nature euh, eh bien, se reconstituent après un événement aussi dramatique que celui-là.
0: Okay. Et comment comptez-vous vous organiser enfin, comment, comment ça peut concrètement se, se mettre en place ah, ça, euh, sur services, le terrain
1: Ça, c'est les services de l'Assemblée. C'est les services du ministère de l'Écologie qui, qui, qui le verront, mais ils sont habitués à ce type de, de, de démarche. C'est des démarches techniques euh, où il faut l'appui de... Encore une fois, de scientifiques. Il faut l'appui d'hommes et de femmes de terrain. Il faut mmh. l'appui de l'Office français de la biodiversité, de l'Office national des forêts, de toute une série d'acteurs comme ça, publics, qui travaillent au niveau local. Mais ce sont des choses qui sont faites couramment. Il n'y a aucun doute sur la, la capacité des services de l'État à, à faire ces comptages.
0: Et ce n'était pas du tout pour gagner du temps et repousser l'ouverture de, de la chasse En ce qui me concerne Oui.
1: Moi, j'ai laissé euh, Brigitte Bardot, bien sûr. J'ai vu son, son initiative, qui me paraît une initiative intéressante, même euh, très intéressante.
0: C'est un peu complémentaire avec vous, elle pour le très, coup. Elle est
1: très complémentaire. Euh, Brigitte Bardot, je pense, euh, probablement à juste titre, mais moi, j'ai une formation scientifique, donc j'aime bien étayer les choses. Elle, elle, elle prend, elle prend le, le, le parti. Elle a pour, pour, pour présupposer, et pour intuition, probablement euh, vrai euh, que euh, les espèces qui sont des espèces chassables ont, été, ont subi de gros dégâts pendant ces, pendant ces incendies c'est probable, c'est même très probable moi je demande le comptage je préférerais que, évidemment que la demande de Brigitte Bardot accède et que mon comptage soit fait également et cela en parallèle maintenant on sait aussi qu'un certain nombre d'espèces qui sont chassables ont une capacité de résilience de mobilité de mouvement qui font qu'elles peuvent se, pro se protéger, peut-être à l'abri du feu. C'est compliqué aujourd'hui de voir, de, de connaître très précisément l'impact qu'ont eu les feux sur ces espèces. Je, en tout cas, je ne les connais pas. Moi, vous savez, je prends beaucoup de précautions. J'essaie je, je, de traiter ce sujet de la condition animale et de la protection de l'environnement sur, sur la base de chiffres et de faits, euh, et pas sur la base de l'émotion. Bien sûr, je l'ai, euh, parce que je suis comme ça sur ces questions depuis longtemps, et j'ai une part d'émotion, mais... C'est mieux si de cette émotion, si on rajoute à cette émotion des aspects effectivement qui sont des scientifiques, factuels, pour pouvoir équilibrer les choses et pour pouvoir par parler à plus de monde. Mm -hmm. euh, voilà. Ouais. L'émotion, c'est souvent quelque chose qui nous est reproché à nous, les défenseurs des animaux, quand on s'exprime sur un sujet. Ça m'est reproché systématiquement, quasi par toute une bande de rigolos sur les réseaux sociaux, en général des chasseurs qui sont particulièrement injurieux en plus. Donc euh, savez, euh, voilà. Euh, moi, j'ai jamais injurié un chasseur. Euh, moi, je n'ai jamais insulté un chasseur. Ce n'est pas, pas, pas ma façon de faire. Mm -hmm. Eux, apparemment, c'est leur façon de faire, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux sur les réseaux sociaux. Euh, on me reproche mon émotion. Je suis vétérinaire, j'ai une formation scientifique, beaucoup plus scientifique qu'eux, euh, je pense. Euh, J'essaie toujours d'étayer mes propos par des faits, des chiffres, des observations, euh, même si l'émotion parfois me submerge. Euh, mais je pense qu'encore une fois, c'est important pour éviter de, 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 de se faire opposer de la barre d'un certain nombre de personnes euh, des une, 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 de l'ironie euh, de la condescendance du mépris oh, <rire> vous êtes toujours disposé à pleurer et machin et cette mmh, émotion mmh. Euh, mmh. Voilà, oui. je, je préfère mettre ça de côté et éviter ce type de reproche bon, ceci en, dit le,
0: les chiffres parlent de était... même aussi j'imagine parce que ça rejoint l'émotion après
1: bien sûr mais voilà c'est euh, l'émotion ensuite la raison mmh. voilà, donc, bien sûr émotion en voyant ses feux dans le var évidemment intense émotion pour les humains et pour les animaux. Euh, et dans un deuxième temps, rationalité, raison, chiffres, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on va faire pour reconstituer euh, cette, cette biodiversité, euh, quelles sont les espèces qui ont été les plus touchées, etc. La disposition, la proposition que fait Brigitte Bardot, elle est, évidemment, elle est évidemment légitime, me semble t il, on peut supposer, on peut supposer qu'il y a eu des dégâts importants à la de ces feux sur les espèces animales et végétales évidemment. Euh, et donc, euh, les deux vont de pair. Euh,
0: donc, euh, en, en aparté, les forêts françaises sont de plus en plus vides de vie. Enfin, ce, selon moi, alors aussi, peut -être, ça concerne peut-être l'émotion. Vides de faune. À partir de septembre, les chasseurs prennent possession de la nature. Cela devient dangereux d'aller promener son chien, d'aller ramasser les champignons. Pourquoi ces privilèges Parce qu'on parlait des chasseurs.
1: Mmh. Euh... Moi, là encore, et ça ça vous plaira peut-être probablement pas, ni les à vos, vos auditeurs, <rire> non, non, mais c'est pas ça, c'est euh, euh, d'abord ce, ce que vous dites n'est pas exact et n'est pas vrai, quelles que soient les espèces animales. Euh, je prends un exemple que vous, vous connaissez probablement, qui est celui des sangliers. Euh, les sangliers prolifèrent en France. On en a trop. Mm. Ils génèrent un certain nombre de dégâts. Alors je sais que... Euh, voilà, c'est... Encore une fois, il y a une partie des défenseurs des animaux qui considèrent que c'est à l'homme de s'adapter à l'animal et au sanglier. Moi, je pense qu'on oui. doit cohabiter avec les espèces animales. On doit cohabiter entre, 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 entre êtres humains qui n'ont pas les mêmes activités et cohabiter de façon intelligente euh, et de façon respectueuse. On a un problème de sanglier en France. Il y en a des millions. Euh, et on n'arrive pas à, comment à maîtriser cette population. Non seulement on n'y arrive, on arrive, on arrive pas, mais en plus, les chasseurs en rajoutent en agrénant, les chasseurs en, en rajoutent en élevant des sangliers, les, les éleveurs en rajoutent même en important des sangliers. Ce ouais. qui est un acte particulièrement irresponsable, puisqu'on sait que, par exemple, en Europe de l'Est, et ils en importent d'Europe de l'Est, je le dis très calmement parce que j'ai des preuves, euh, on sait qu'il y a également là-bas des maladies qui sont des maladies qui atteignent euh, ces sangliers euh, et qui peuvent atteindre également des euh, cochons euh, domestiqués euh, destinés à l'élevage. Donc c'est absolument irresponsable au regard déjà du nombre de sangliers qui sont, présents, qui sont présents sur notre territoire et des dégâts qui sont générés et des accidents de la route qui sont générés, des morts sur la route qui sont, qui sont liés à des collisions entre des sangliers et des voitures. Ça aussi, il faut le dire. Donc, les, donc, je,
0: je me permets de vous, vous arrêter. En fait, il y a aussi beaucoup de collisions avec les chiens des chasseurs.
1: Oui. J'ai d'ailleurs failli
0: en écraser un euh, il n'y a <rire> pas tellement longtemps. D'accord. Voilà, voilà. Alors
1: euh, voilà, la chasse est une activité qui est une activité, euh, on va le dire effectivement ancestrale. Je ne défends pas une tradition, je dis que cette, cette activité existe. Et je vais vous dire, en, au risque d'être extrêmement choquant, qu'au fond moi, si euh, cette activité perdure, selon certaines, dans certaines circonstances et en respectant un certain nombre de, 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 de règlements, en respectant les réglementations et en respectant ceux qui ne chassent pas. Je n'irai pas contre cela. Par contre, je vais très clairement contre certains comportements de chasseurs. Je vais très clairement contre la question, l'irresponsabilité qu'ont certains chasseurs vis-à-vis -vis des, des sangliers en particulier. Je vais contre, contre certaines chasses dites traditionnelles qui sont innommables, qui sont des barbaries, telles que j'ai décrites dans mon bouquin. Mmh. Voilà. Et c est, c est, ces chasses-là sont pour moi les chasses sur lesquelles, prioritairement, on doit travailler. Pour les okay. faire cesser dans notre pays.
0: Et étrangement, la, la chasse à cour n'en fait pas partie, ne fait pas partie des chasses traditionnelles.
1: Voilà, la chasse à cour, voilà, là c'est un problème de vocabulaire, la chasse à cour ne fait pas partie des chasses traditionnelles, mais, mais la chasse à cour fait également partie des chasses qu'il faut absolument, qu faut me semble-t-il, interdire, parce que précisément, elle elle aussi, cette chasse à cour, elle fait souffrir l'animal et on en a la preuve. Mm -hmm. Donc moi, je, moi, mon, moi mon, mon combat, comme tout à l'heure je vous expliquais qu'il y avait un combat sur la, pour la, le bien-être des animaux euh, terrestres, euh, et plus que sur les animaux. Euh, de, de la mer puisque sur la pêche, les poissons et euh, eh bien moi mon combat en matière de chasse c'est de, de faire en sorte que ces chasses traditionnelles qui sont des chasses qui sont dégueulasses, qui font souffrir les animaux qui sont euh, tout sauf euh, euh, comment dirais-je
0: qui sont moyenâgeuses voire humaine, préhistoriques humaines,
1: euh, si tant est qu'il puisse y avoir des chasses humaines mais voilà ces chasses là il faut, il faut les abolir et c'est là où est mon combat. Mmh. Alors, après, qu'il y ait des privilèges, des choses comme ça, oui, je ne sais pas. Il y, y a un lobby de la chasse, c'est certain. Et, et on va beau s'en défendre, certains beau s'en défendre, il y a un lobby de la chasse, c'est clair. Euh, il y a une certaine frange de la population des chasseurs, euh, mais qui est très, très faible en quantité, euh, qui sont des gens, effectivement, qui sont extrêmement riches. Euh, ils vont aussi chasser en Afrique, hein, le trophée. Euh, ils vont chasser dans des chasses privées en France, euh, dans des conditions, euh, voilà. Mais, mais euh, pour moi, c'est pas, c'est pas le, le sujet principal. Encore une fois, je le répète, c'est ces chasses traditionnelles. C'est le déterrage des blaireaux, le déterrage des renards. C'est, euh, c'est la glu, c'est la matole c'est la tendelle, c'est le filet. c'est toutes ces chasses qui, mm -hmm. euh, et c'est la chasse à court qui font souffrir l'animal.
0: Oui. Et pourquoi pas instaurer quand même un dimanche euh, sans, sans chasse
1: Oui, moi, je suis favorable à ça. oui oui, et pourquoi est-ce favorable C'est parce que euh, c'est dans, dans, dans une logique de cohabitation et de partage du territoire entre chasseurs et non-chasseurs, bon sens, C'est quand même normal que l'on puisse se promener tranquillement avec son chien, euh, sa famille, euh, son vélo euh, ou ses chaussures mm -mm. Euh, et randonner tranquillement dans des, euh, dans des paysages qui appartiennent à tout le monde. Euh, et donc, euh, et donc euh, oui, je suis euh, effectivement favorable à un dimanche sans, sans, sans chasse. Et puis je suis favorable, comme je l'ai dit, à, à, des, à des chasses qui... Euh, qui, qui, dont on voit la fin en France, euh, et, et pour lesquels je vois quand même que les chasseurs s'accrochent terriblement, euh, considérant que si euh, ils si on, on, baissent la garde sur ces chasses-là, euh, ça veut dire qu'ils vont baisser la garde sur l'ensemble des chasses françaises. Ce qui, voilà, pour moi, n'est pas le sujet.
0: Mmh, mmh. Bah, en restant sur le, le sanglier, euh, il me semble qu'un plaidoyer pour cet animal semble important. Alors, c'est un animal quand même qui n'a aucun statut, même si on dit qu'il qu pullule euh, outre un statut dit de nuisible. C'est un animal qui s'apprévoise comme un chien. Euh, à ce propos, un arrêté du 8 octobre 2018 euh, précise qu qu'il qu est nécessaire d'une simple déclaration à faire pour détenir un sanglier. Et c'est rarement euh, appliqué, en fait. C'est-à-dire qu'on vient chercher... Euh, parce que les adultes sont, sont tués, les marcassins restent, des gens récupèrent les marcassins... Et, euh, ou un marcassin puisqu'il n'y en a plus qu'un, euh, euh, et l'élève comme un, comme un animal de compagnie. Et finalement, on vient le chercher sur dénonciation alors qu'il y a ce, ce décret. Donc euh, là aussi, c'est un, un peu... Oui, ambiguïs, bah ça, fait partie des,
1: ça fait partie des règlements et euh, des lois qui ne sont pas appliquées appli malheureusement. Et il y en a beaucoup.
0: Ouais, il a l'interdiction aussi d'être soigné dans les centres de soins euh, c'est pas parce qu'il se reproduit à outrance, parce qu'on l'a mélangé avec du cochon, qu'on ne peut pas le soigner il si on... y a un accident.
1: C est, c est, vous parlez du sanglier, mais c'est vrai pour toutes les espèces sauvages chassables. Hein. C'est vrai pour un daim, mais... un faon, un cerf... Euh... Non, à
0: partir du moment où il n'est pas, pas nuisible, considéré comme nuisible, on peut appeler le centre de soins, il vient le chercher. Là, le sanglier, euh, on est obligé de le laisser euh, sur la route.
1: Euh... Oui, d'accord. Oui. Enfin, euh... vous, vous présentez le sanglier comme une espèce sans statut euh, c est, c est un, les espèces, toutes les espèces animales sauvages n'ont pas de statut juridique elles sont considérées, elles, elles, elles n'appartiennent à personne oui mais il y, euh, y en a qui je...
0: sont protégées par exemple, oui. là, la LPO, euh, si, euh, si vous avez un animal protégé, ils, ils viennent les chercher. Moi, j'ai eu le cas d'une chauve-souris. Ils sont venus tout de suite euh, la chercher chez moi, etc. Il euh, ouais. y a quand même des, des privilèges aussi <rire> chez les animaux, pour ouais le ouais, coup, ouais. Oui. Oui. Oui, certains les... qui sont, qui sont mieux lotis. Mmh. Donc, effectivement, il y a quand même le scandale des sangliers. Euh, bon, comme vous dites, il hein, y a des lieux, lieux d'agrénage qui existent toujours, débattu, se pratique à répétition, et étrangement, ils sont toujours en surnombre. Mmh. Donc euh, le sujet des sangliers est quand même très trouble et c'est finalement de la chair à canon pour les chasseurs.
1: Oui ça, ça ressemble effectivement à ça, il y a même des, des ils sont élevés et parfois euh, élevés et ensuite, ensuite relâchés dans des enclos dans lesquels euh, les chasseurs euh, font de merveilleux tab entre guillemets, hein, tableaux de chasse euh, et exhibent ensuite en fin de journée dans les photos euh, des dizaines et voire des centaines de sangliers morts sur le flanc. Euh, voilà, c mmh. Et les chasseurs s'étonnent ensuite pour un certain nombre d'entre eux que leur image soit désastreuse. Euh, mais s'ils continuent comme ça les chasseurs euh, ils étaient euh, 2 millions il y a 40 ans ils ne sont plus que 1 million euh, dans euh, 10 ans ils ne seront plus que 500 000 et puis dans, et puis dans 20 ans ils ne seront plus que quelques-uns mm -hmm. euh, euh, ce, ces comportements, ces photos, cette façon de communiquer sont euh, extrêmement choquants aujourd'hui pour une immense majorité de la population de, et c'est de leur faute enfin, il faut dire les choses comme elles sont mm -hmm. Donc, euh, en tout cas moi, c'est comme ça que je les vois Mmh. Et je crois, pas, je crois je crois en disant ça que je suis à peu près conforme à ce que pense l'ensemble des. Enfin, en tout cas, une majorité de Français. Bien sûr. Et voilà. Pour et après, bon après c'est vrai, c'est le, le, le fameux sketch des inconnus. Il euh, y, a, y, y a aussi des gens, des chasseurs, qui, quand ils vont chasser, qui sont de grands. J'en connais. J'en connais. Qui sont de très, très grands connaisseurs dans la nature. Qui sont de très, très grands connaisseurs des espèces animales et des biodiversités. Qui ne tirent pas systématiquement quand ils vont chasser. Qui quand ils chassent savent exactement l'espèce qu'ils qu chassent et savent que le nombre de ces animaux dans le territoire sur lequel ils le chassent pas, ne met pas l'espèce en danger. Qui tirent particulièrement bien et tue l'animal sans la moindre souffrance sur le coup. Voilà tout ça fait qu'il y a ce type de chasseur là sur lesquels on peut on, je veux dire on, on peut euh, on peut discuter et puis il y a aussi euh, ben, euh, le viandard, euh, celui qui exhibe le sanglier de côté euh, une fois qu'il en a tué 50, euh, dans un enclos après, après qu'ils aient été élevés et imprégnés par l'homme. Voilà, il y a, y, a, y, a, y a tout, tout l'éventail possible. Euh, le problème c'est que euh, on voit souvent, on écoute souvent, on, 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 on entend souvent euh, ben, ceux qui sont plutôt du côté des viandards. Voilà et, euh, voilà. et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de nombreux accidents de chasse euh, avec des gens qui, euh, qui perdent la vie. Il euh, y en a tous les ans. Euh, c'est quand même euh, extrêmement préoccupant. Euh, et moi, ça m'interroge euh, vraiment, euh, vraiment, euh, de, façon, euh, de façon très aiguë. Euh, euh, voilà, c'est une activité qui est une activité dangereuse. Bien sûr. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à euh, minima, vous parlez du dimanche sans chasse, c'est une bonne idée. À minima, qu'il y ait euh, un travail fait pour euh, améliorer la cohabitation entre euh, ceux qui chassent. Euh, et ceux qui euh, veulent se promener tranquillement.
0: D'ailleurs, ça a déjà existé puisqu'il y avait, il me semble, Martine Aubry qui avait euh, instauré le mercredi sans chasse oui. euh, sous, euh, sous Jacques Chirac, je crois. Donc, c'est hein, possible. Le mercredi
1: ou le dimanche. En tout cas, un jour où on sait été... qu'on pourra euh, se promener euh, tranquillement euh, dans la nature.
0: Euh, surtout que certains agriculteurs commencent à se liguer contre les chasseurs. J'ai vu que certains portaient plainte parce qu'ils sont censés rembourser les dégâts occasionnés par les animaux sauvages dans leur culture.
1: Oui, il ouais, y, 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 y a un débat. D'abord, il y a un point qui me paraît intéressant, c'est qu'il n'y a pratiquement plus d'agriculteurs titulaires du permis de chasse sur le million de permis de chasse en France, il y a 8% de ce million qui est, qui est de permis de chasse détenus par des agriculteurs, donc euh, en décroissance extrêmement forte. Bon, ça c'est déjà un point. Et puis effectivement, euh, euh, les, euh, les agriculteurs, les paysans, les, ceux qui cultivent les terres ont, ont, euh, ont de, de grandes difficultés à, parfois à s'entendre avec les chasseurs, avec euh, des intrusions dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur culture. Euh, avec euh, des euh, enclos qui les gênent, avec euh, avec du barriérage, euh, avec euh, de l'agrénage et, et voilà, enfin voilà, c'est mm -hmm. de plus en plus compliqué.
0: Le renard a d'ailleurs été euh, quasiment éradiqué dans certaines régions, alors qu'il tuait justement les campagnols Exactement. qui évitaient de manger. Les...
1: Exactement, donc il y a aussi effectivement cette petite faune euh, qui euh, aujourd'hui euh, qui était préalablement euh, euh, qui était préalablement la proie de prédateurs comme le renard ou comme d'autres, et qui aujourd'hui, euh, au regard de la chasse qui est pratiquée sur le renard ou sur d'autres espèces animales de cette nature, fait que bah, ces, 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 petits, ces petits rongeurs qui étaient de, de grands destructeurs, de grands destructeurs de nuisibles mm -hmm. euh, pour les, pour les, les cultures, aujourd'hui euh, prolifèrent. Mm -hmm. euh, voilà, et tout ça, dit bout à bout, fait que cette cohabitation est de plus en plus compliquée. Ouais. Mm
0: -hmm. Oui. Ce, ouais. Selon moi, cette, cette catégorie de population qui est de, de 1% a quand même beaucoup d'avantages, quelque part. 1% De chasseurs, je crois. Ils sont 1 million. Il y a 1 ils, ils un million. Ouais.
1: Y a un million de permis de chasse. Donc, euh, Avec une
0: partie de personnes qui ne chassent pas forcément, mais qui veulent détenir euh, une arme, ou non
1: Je ne pourrais pas vous le dire. Ouais, mais, mais en tout cas... Euh, en tout cas, euh, oui, très clairement, je pense que euh, je, enfin, je pense, je sais que un certain nombre de politiques ont identifié euh, depuis très longtemps euh, les chasseurs comme étant une catégorie, euh, une activité euh, assez homogène euh, de, euh, de gens qui sont des cibles électorales. Voilà. Euh, le sanglier ouais. est une cible pour le chasseur et euh, le chasseur est une cible pour le, le politique en campagne.
0: Même s'ils sont si peu
1: bah un million, euh, plus la famille, ça fait commence à faire du monde. Mais
0: si on pense <rire> que la majorité de la population maintenant est quand même sensible au bien-être animal et à l'environnement et au climat, finalement, la balance est vite.
1: Euh... Il, faut, il faut en parler aux politiques qui, euh, qui les soignent. J'ai vu que récemment que Xavier Bertrand faisait euh, euh, les, 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 comment le, un tableau particulièrement. Euh, positif et idyllique des chasseurs. J'ai vu que chacun, les, les uns après les autres, va voir les chasseurs pour se les mettre dans la poche. Euh, voilà, il mm -hmm. doit avoir de bonnes raisons, des études qui indiquent que... Euh, voilà, oui, bah Peut-être oui. que les chasseurs sont aussi une population qui euh, se déplace plus votée que ceux qui défendent les animaux.
0: Oui. Sauf que Brigitte Bardot, euh, avec Christophe Marie, avait rendez-vous avec Emmanuel Macron, finalement en proposant euh, certaines possibilités pour améliorer le bien-être animal, et il n'y a pas eu de, de suite. Donc. À quel sujet euh, bah vous ne vous souvenez pas de ce rendez-vous bah Justement, sur le... pour améliorer tout, toutes sortes de choses, ils avaient toute une charte euh, possible, ils ont discuté, ouais. il y avait même Brigitte Macron... Non, ça... ouais. Je si, crois si, qu'il quelque chose, mais... De, mais, deux, je, je, mais
1: par contre, je ne peux pas... Donc,
0: moi, ah, je sais qu'il n'y a pas eu de suite parce que j'ai contacté la Fondation et
1: euh, il y a de la pas chance, eu de retour. Là, vous parlez... non, en général. En général. général bah, c'est la première quoi, fois quoi, depuis comme... un certain temps qu'il n'y a pas eu de proposition de loi sur la, contre la maltraitance animale à l'Assemblée nationale. Et là, il y en a eu une quand même.
0: Oui, on va, on va en parler. Et ce n'est pas le seul
1: sujet sur lequel... Euh... Non, non, mais bah, attendez, c'est important. Là, vous parlez de politique et du président, de la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Je pensais pas qu'on avait parlé de politique. Je pensais qu'on avait parlé de conditions animales, Mais là-dessus, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est-à-dire que si cet entretien n'a pas donné les suites escomptées par Brigitte Bardot, mmh. il ne reste pas moins vrai que, et je vous le dis de façon très sereine, il n'y a jamais eu de législature euh, de législature, au cours de laquelle autant d'avancées ont été obtenues sur la condition animale. Que ce soit insuffisant, on est d'accord. Mais je ne vous parle pas du côté suffisant, insuffisant. Je vous parle de quoi il n'y a jamais eu autant d'avancées. Vous prenez la législature précédente, celle d'avant, celle d'avant, celle que vous voulez. Il n'y a jamais eu de proposition de loi contre la maltraitance animale.
0: Oui, mais On n'a ouais.
1: jamais parlé d'interdire les animaux sauvages dans les cirques. On n'a jamais parlé d'interdire les delfinariums. On n'a jamais parlé d'interdire les vaches de visons. On n'a jamais renforcé les sanctions pénales pour la maltraitance animale. On n'a jamais le travaillé sur l'abandon de l'animal de compagnie.
0: Le, les Delphinarium, c'est Golan Brion, on en avait parlé juste avant. Oui, mais euh, de son,
1: arrêt, son arrêté, ouais. est, son arrêté est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc euh, que, que, que l'entretien entre euh, Christophe Marie, Brigitte euh, Bardot, et, et euh, Emmanuel et Brigitte Macron euh, n'ait pas été euh, couronné de succès à l'époque où il y a eu lieu, c'est vrai. Maintenant, je vous dis, mais très clairement, et je pourrais vous en apporter la preuve, noir sur blanc, très avec des faits et des chiffres, il n'y a jamais eu autant d'avancées sur la condition animale entre 2017 et 2022 l'année prochaine qu'il n'y en a eu dans aucune législature.
0: Mmh. Oui, et pourtant je peux me permettre de parler encore du président. Il a une très mauvaise réputation auprès euh, des animaux qui soucient du bien-être animal parce que justement, on lui a souvent reproché de, euh, de, de dérouler le tapis rouge aux chasseurs et oui, bah, oui, avec exemple, des lobbyistes qui, qui, oui, qui sont là pour l'influencer ou le manipuler.
1: Apparemment, ça, il n'a pas dû faire assez parce que euh, les chasseurs, ils vont voter pour Xavier Bertrand. Euh, et euh, le président de la fédération de chasse, euh, il est euh, maintenant euh, comme cul et chemise avec Xavier Bertrand. Comme quoi, ce qu'a fait, qu fait Emmanuel Macron sur cette question-là... Peut-être grâce est, est, à vous. Et largement... Je sais pas. Pour le coup. Non, mais Parce je, que vous avez pris juste, le relais de, de cette... Je, je sais pas. Ce que je veux juste, c'est rétablir des, 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 des réalités, des faits. Euh, on a parlé, effectivement, de l'amitié qu'avait Emmanuel Macron avec les chasseurs. Moi, je vois juste, encore une fois, qu'aujourd'hui, et vous allez le voir, ça va arriver dans les... On le voit déjà sur les réseaux sociaux et dans les déclarations qui sont faites par les uns et par les autres... Euh, le candidat qui, va, qui sera défendu par le président de la Fédération nationale de chasse, c'est Xavier Bertrand, C'est pas Emmanuel Macron. Mm -hmm. euh, et j'ai vu qu'Eric Ciotti aussi s'était rajouté. Oui, vous avez vu. Euh, et pourquoi Bah écoutez, parce que euh, la glu, c'est fini. Parce que les chasses traditionnelles, c'est fini. Bah euh, alors la glu, que... si je peux
0: permets, oui. permettre, c'est voté tous les ans, c'est ça C'est revoté. Non, non C'est acté pour.
1: Et tant mieux. Et heureusement, et je veux dire, j'ai agi avec d'autres. Pour faire en sorte que ça s'arrête. Euh, donc, euh, tout ça, ça n'a pas fait plaisir aux chasseurs. Euh, et c'était sous la présidence d'Emmanuel Macron. Euh, donc, euh, on a quand même avancé. Encore une fois, je ne suis pas du style, moi, à dire c'est merveilleux, c'est génial, tout s'est bien passé, on est, on est les meilleurs. Pas du tout. Il reste plein de choses à faire pour améliorer le sort des animaux. Mais je ne peux juste pas laisser dire qu'on n'a rien fait. Parce mmh, qu'on n'a mmh. jamais fait autant. Voilà.
0: Ces dernières années
1: oui, c est, c est, mais do, donnez-moi un autre un exemple où on a fait beaucoup.
0: Eh ben, il, il me semble qu'on n'avait pas donné autant de privilèges auparavant.
1: À, à, à quoi? Au, aux chasseurs, par exemple. Non, ne pouvez pas vous limiter les... à la question de la chasse sur la sur, sur, en matière de protection de conditions animales. Et la, la, ouais. la chasse, c'est pas c'est pas l'alpha et l'oméga de la condition animale. Là on parle mm -hmm. que de chasse depuis, euh, depuis oui. 20 minutes. Oui, oui, bah, Mais il y a l'animal de moi, compagnie, je... il y a l'animal d'expérimentation, il y a l'animal sauvage en, en, en captivité. Enfin, tout ça, ce sont des animaux. La, la, tout, ils, ont les, le pot, ils ont les mêmes euh... niveaux de souffrance que les animaux qui, qui, sont, qui sont chassés. Mm -hmm. Il faut aussi en parler. Et sur chacun de ces sujets, mm -hmm. sur chacun de ces sujets, on a avancé. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, euh, y a... Vous dire, on, bah on se parle librement, c'est bien, on n'est pas d'accord, ouais, c'est ouais, pas mais grave, mais il y a une euh, espèce d'obsession <rire> hein. de la chasse. C'est vrai qu'il y a un problème, il y a un problème chasse, incontestablement. La et a chasse,
0: commencer... liée à la nature où Oui, les oui, gens oui, oui, sont oui et à et commencer
1: voilà. par, par les chasses traditionnelles. En tout mmh. cas, c'est comme ça que vont les choses. Mais... Euh... Il y a un problème de maltraitance sur l'animal de façon générale. Bien sûr, bah, et, dans les et
0: élevages, et, bah, oui, tout à fait. Animaux
1: ouais. de production, animaux d'expérimentation. Il mmh, euh, y aurait tant à dire. Anim, animaux <rire> de compagnie. Il euh, n'y a pas jour, un jour où on ne voit pas une horreur là, ou un truc ou un procès euh, sur un gars. Où, euh, oui, en général, c'est un gars euh, qui a maltraité euh, cruellement un animal. Enfin, euh, c'est à l'ensemble des animaux qu'il faut, qui, euh, qu faut s'adresser et pas mmh. uniquement euh, à ceux qui sont euh, euh, chassés par... Euh, des gens qui parfois se comportent mal. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Je ne dis pas que j'ai raison. Je sais très bien qu'en disant ça, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui sont surpris que, euh, en tant que défenseur de la cause animale, je n'ai pas un discours extrêmement euh, définitif euh, et, euh, et violent vis-à-vis -vis des chasseurs. Bah, encore une fois, euh, et pourtant, il m'injurie euh, copieusement euh, et pour, bon signe, et pourtant, euh, ils parlent de moi, ils disent n'importe quoi euh, dans leurs manifestations en ce moment, là, à, à droite et à gauche, euh, en mélangeant tout, en, en disant qu'il y a, que, que dans la proposition de loi sur la contre-maltraitance animale, on, on parle de chasse, ou alors c'est pour les vétérinaires, pour, pour enrichir mes confrères vétérinaires. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Mais enfin, ils marchent complètement sur la tête, ces gens là ne sont pas tenus, euh, ils n'ont pas de tenue, euh, leur président ne leur donne pas l'exemple. Euh, voilà, et, et donc euh, ils se permettent de raconter n'importe quoi et de dépasser largement les bornes. Donc j'ai pas d'incointance, vous imaginez bien, avec les chasseurs. Mais, mais je, euh, je pense que euh, on met souvent toutes les chasses dans le même sac, tous les chasseurs dans le même sac, et qu'il faut probablement, sur ce sujet, comme sur tous les autres, et comme sur n'importe quel sujet de société ou de notre vie quotidienne de Françaises et de Français, aborder, essayer d'aborder les choses avec un peu plus de précision et de finesse. Sinon, on n'avance pas. Parce que dès oui, qu'on commence bien. à mettre les uns contre les autres, alors là, c'est fini. Et, et pourquoi on n'a jamais réussi à, ou on avance si peu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat sur ces questions-là C'est parce que précisément, le sujet de la condition animale a toujours été abordé de façon caricaturale. Uniquement basé sur l'émotion. Même si cette émotion existe, on l'a tous, encore une fois, je le répète, je l'ai en premier, mais il faut y rajouter une dimension, encore une fois, rationnelle. Sinon, vous avez 90% de l'hémicycle des sénateurs et des, par... et, des, et, des, et des députés qui sont contre vous et vous n'arrivez jamais à voter une loi. Voilà. Il se trouve que là, on va réussir à en voter une. Encore une fois, je le répète, on, on va vraiment en parler, elle n'est pas parfaite, il manque plein de choses, mais. Elle a le mérite d'exister et de faire avancer les choses sur un certain nombre de points, parce que, précisément, on a pris les choses de façon rationnelle.
0: Donc, justement, alors... Que, euh, euh, que, que conseillez-vous aux citoyens qui souhaitent que les choses évoluent, justement, contacter leur préfet, leur mairie, faire des pétitions
1: oui, toutes, toutes, les initiatives, toutes les initiatives qui vont, qui vont permettre de, faire, de mettre à jour un problème, une difficulté, un sujet, une souffrance, une horreur vis-à-vis -vis de la condition animale, euh, toutes ces initiatives sont bonnes. Donc ça passe, comme vous l'avez indiqué, par des adhésions à des associations de protection animale ou à des fondations, par des, par des dons euh, pour ces associations ou ces fondations, par des, des pétitions, par des courriers... Euh, oui, tout ça, tout ça fonctionne, tout ça met la pression sur les autorités, qu'elles soient les autorités de l'État ou politiques de notre pays, à l'échelon local ou national. Et ça permet de faire évoluer les choses.
0: Et est-ce que vous vous êtes inspiré du référendum citoyen pour les animaux, euh, pour votre proposition de loi contre la maltraitance animale
1: bah, Le référendum qui a été... Euh, le référendum, moi, je, je, évidemment, je l'ai signé. Non seulement je l'ai signé, mais j'ai aussi euh, envoyé un mail à l'ensemble des parlementaires français, députés et sénateurs, quelle que soit leur étiquette politique, pour leur dire pourquoi est-ce qu'il était important qu'ils le signent. Ça n'a pas été couronné de succès, puisqu'il manque des signatures. Il en faut 180 et quelques. On en a eu que 150 et quelques. Donc il manque une trentaine de sénateurs ou de députés, malheureusement. Euh... Que toutes les dispositions prises dans ce, dans ce référendum soient, soient justes et bonnes, non, je ne le pense pas. Par contre, que ce, ces sujets soit mis à l'ordre du jour d'un débat parlementaire, ça me semble absolument indispensable. Et mmh. c'est en ce sens que j'avais euh, ouais. euh, signé et incité mes, co mes collègues à, à signer. Je vous donne un exemple. Il y a un, un des, une des six thématiques du référendum qui concerne, qui dit « Fin de l'expérimentation animale ». C'est irréaliste. Je vois d'ailleurs un candidat aux élections à la primaire des élections des écolos, euh, qui explique que moi, président, euh, il n'y aura plus d'expérimentation animale. Enfin, voilà, il, voilà, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec cette façon légère, bête, d'aborder le sujet. D'aborder oui. le sujet en général de la condition animale. Pourtant, On ne peut certains pas certains se priver d'expérimentation animale aujourd'hui. Certains aujourd
0: pays sont plus avancés que nous en termes d'expérimentation de, de animale. Oui. Autre... Non, mais, comme vous vous... Dites non, mais... non mais vous me dites livre.
1: autre chose. Vous... Ça c'est certain. Mm -hmm. L'Angleterre Et... est en avance, l'Allemagne est en avance. Et pourquoi
0: on ne pourrait pas justement se, se caler
1: sur eux Non mais je dis pas qu'il ne va pas se caler. Vous... Je, vous... je réponds juste au fait qu'on ne peut pas se passer d'expérimentation animale aujourd'hui. En France. À l'heure où je vous parle. Oui, mais nulle part. Parce que même les pays que vous évoquez mm -hmm. ne, se sont pas... ne se sont pas privés de l'expérimentation animale. On est obligé à un moment de se confron... de confronter la recherche au vivant. Maintenant, est-ce qu'on le fait toujours bien Est-ce qu'on pourrait utiliser moins d'animaux Oui. Est-ce qu'on est qu pourrait leur, leur faire moins mal Évidemment. Est-ce qu'on euh, pourrait euh, utiliser un nombre d'animaux bien inférieur Évidemment. Tout ça, mis bout à bout, fait que la France n'est pas au niveau en matière d'expérimentation animale, mais dire aujourd'hui et faire croire aux Françaises et aux Français qu'on qu peut, qu peut se passer à un moment du la, avant la mise sur le marché d'un médicament, mmh. d'un vaccin, on peut se passer d'animaux, Est faux, juste c'est un mensonge.
0: Mais est-ce que c'est vraiment efficace en plus Quoi donc De l'expérimentation sur les animaux.
1: Mais bien sûr. Quand vous expérimentez un vaccin contre la Covid, alors après moi je ne connais pas vos positions sur la question, mais quand vous expérimentez un vaccin sur la Covid, à un moment donné vous le testez sur, sur des singes, pour voir si le singe effectivement développe les anticorps nécessaires pour combattre le virus. C'est avant avant que ce soit expérimenté sur l'homme. Pas dispensable. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est tout le temps indispensable Est-ce que c'est tout le temps, et, euh, comment dirais-je, euh, pourvoyeur de données Non. Oui. Non, mais c'est vrai. Ce pas toujours pourvoyeur de données. Est-ce qu'on peut les, parfois l'éviter Oui. Enfin, tout ça est vrai. Mais à un moment, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de façon systématique d'expérimentation animale. C'est un mensonge que de le dire. Mm. Il ne faut pas dire des mensonges. Ça sert à rien. C'est faire croire à des gens des choses qui sont fausses sur un sujet qui est un sujet qu'ils qui 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 qui, 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 qu ont à cœur, comme moi je l'ai. C'est pas bien. Et quand on est candidat à des primaires écologistes en France, raconter ça, franchement, ça, c'est minable. Voilà. Mmh. Euh, alors je suis désolé de le dire comme ça, aussi aussi, aussi brutalement, mais euh, c'est question d'expérimentation animale. est là encore, traitée de façon extrêmement schématique. Et, euh, et moi, je suis désolé de voir que régulièrement sur les réseaux sociaux, on voit des images qui sont des images qui sont fausses, des images qui sont bidouillées, des images qui ont 30 ans, des mmh. images qui sont prises dans des pays, euh, je ne sais où, moi, euh, où euh, il y a 30 ans, euh, on a fait effectivement des expérimentations sur les, donc, qui, qui, qui n'avaient pas de sens ou qui étaient extrêmement douloureuses pour les animaux. Bien sûr, c'est choquant, mais, mais il faut, il faut, voilà, on peut pas raconter n'importe quoi pour euh, récupérer des dons et des legs voilà, et, pour, et, pour, et pour faire parler de soi. Euh, euh, il faut être sérieux. Le, la condition animale, c'est un sujet sérieux. C'est pour ça qu'il faut y mettre de l'émotion, bien sûr, mais aussi, ce que je vous ai expliqué, beaucoup de raisons.
0: Oui, mais le fait d'en parler, justement, ça peut être aussi, comme vous dites, euh, pas, pas à pas, et puis euh, la diminuer, pour le coup, l'expérimentation animale. Et au bout je du suis compte, parfaitement d'accord ouais.
1: avec vous. Je vous dis juste une chose qui est simple, claire et précise. On ne peut pas, aujourd'hui, en 2021, se passer à un moment de, de, de l'animal pour tester l'efficacité d'un produit, par exemple, pharmaceutique. Ce n'est pas possible. Mm -mm. Et aucun pays ne s'en passe. Aucun. Bien voilà.
0: qu'il y ait quand même très rarement de nouveaux médicaments mis sur le marché, non
1: Qu'on qu ait, qu ait, qu ait des... Mais oui, mais d'accord, mais il y a, y a un vaccin là, récemment qui est sorti. Là. Vous avez, ça ne vous a pas échappé. Il y en a même trois euh, ou quatre. Et euh, ceux-là, ils ont été expérimentés. Et on n'a pas fait mal à l'animal. Et on en avait besoin pour savoir s'il si fallait continuer ou pas pour ensuite euh, protéger l'homme. Euh, voilà. Je, je suis désolé, je, je, je vous dis la vérité. Mmh, euh, J'entends bien.
0: Je suis là pour
1: ça. C'est un fait. Et ça ne veut pas dire, euh, que ce soit bien clair, que euh, on ne doit pas faire de gros efforts en France. Et on a commencé à les faire, et tout le monde l'ignore, et on a commencé à les faire, de gros efforts pour appliquer effectivement une règle qui n'est pas appliquée aussi en France aujourd'hui suffisamment, qui est la règle des 3 R de réduire, raffiner, remplacer, réduire l'utilisation de l'animal, faire en sorte que les expérimentations qui sont menées sur ces animaux ne, ne, ne soient les, les, plus, les plus raffinées possibles pour leur faire le moins mal possible, pour qu'elles soient les moins... Les, 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 voilà, et, et remplacer à chaque fois que c'est possible l'animal par un autre modèle. Mmh. Réduire, raffiner, remplacer. Cette règle des trois R, qui est une règle européenne, n'est pas assez appliquée en France. C'est la raison pour laquelle, et je me suis battu pour ça, on a créé en France un centre national de référence pour les trois R pour diffuser à l'ensemble des chercheurs français toutes les connaissances qui vont leur permettre de remplacer l'animal par un modèle expérimental différent. Mmh. Donc on est, sur, on, est sur une, on est sur une bonne dynamique, mais aujourd'hui, là, au moment où on se parle, c'est pas possible de, 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 de s'en passer.
0: Alors, est-ce que... Je ne sais pas quel est un sur les vaccins, mais je crois qu'il y en a un qui était anglais. Et si vous dites que la législation en Angleterre évite l'expérimentation animale, comment ont-ils fait la législation
1: anglaise n'évite pas l'expérimentation animale la législation anglaise euh, les anglais qui ont une culture un rapport à l'animal qui est beaucoup plus euh, ancien et mûr que le nôtre ils ont une attention portée c est, c est, les, les anglais étaient les premiers à créer la première association de protection animale au monde mmh, mmh. c'était les plus virulents euh, les, anglais ont, les anglais ont, ont, ont vous savez, les, voilà, les chiens de la reine d'Angleterre les chevaux euh, t -t il dire tous les, ils, ont, ils ont une relation à l'animal qui est euh, beaucoup plus amicale friendly que les oui. en encore plus friendly que les Français, même si les Français n'ont on, on, pas de leçons à recevoir des Anglais en la matière. Mais enfin, c'est vrai qu'il y, y a cette tradition. Première association de protection animale montée au monde en Angleterre. Interdiction de la chasse à cour en Angleterre, par exemple, oui, ce qui fait qu'on a des oui. Anglais qui viennent chasser chasse ici. Oui. Euh, voilà, les Anglais, ils ont mis un budget d'environ 10 millions de livres. 10 millions de livres, c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, sur un centre de référence, précisément pour diffuser les bonnes pratiques de réduire, raffiner, remplacer. Euh, C'est encore trois R en anglais. Euh, reduce, refine, remplace, avec, avec l'accent euh, français. Donc, ils ont mis au point ça, ils ont mis un vrai budget, 10 millions de livres, mais pour appliquer les trois R. Euh, et et aujourd'hui, ils utilisent toujours, toujours mmh. aujourd'hui de l'animal. Mmh. Voilà. Alors, en on anglais. est sur cette tendance-là, on est sur la tendance où on est capable de faire de l'intelligence artificielle, on est capable de remplacer des organes par de faux organes qu'on a recréés mm -hmm. de toutes pièces avec des cellules. Des cellules souches. Voilà, on est capable de faire tout ça. Il y a des up qui travaillent là-dessus en Angleterre, en France, en Allemagne, partout en, aux États-Unis, en Israël, en, en Hollande. Mm -hmm. Donc c'est une bonne chose. On est sur une bonne dynamique. Mais, mais à l'heure où on se parle, c'est pas possible de remplacer. On n'est on pas suffisamment avancé pour pouvoir se dire c'est bon.
0: Mm -hmm.
1: On va y arriver hein. Mais ça va prendre encore du temps. Et euh, pour dire, on n'a plus besoin des, des, des animaux.
0: En Angleterre, il y a aussi eu euh, les beaucoup d'associations. Une association, en l'occurrence, extrémi très extrémiste, qui était. Euh, oui. Euh euh, J'ai perdu leur nom. Enfin, il, a, il venait d'Angleterre, en tout cas, oui. Il... Oh,
1: il y a, a dans pays. Hein, des associations très extrémistes. 269 Life. N
0: non, non, non. Ça, c'est à la base, c'était israélien. Euh, euh, je ne sais plus. Bon, pourtant, c'est ma culture. Mais euh, enfin, en, en tout cas, c'était et on pouvait se revendiquer de cette association à partir du moment où on faisait euh, quelque chose qui concerne euh, le bien-être animal. Euh, style, les, les fourreurs, etc. Ouais. Euh...
1: Moi, je... je sais que vous... <rire> vous Je me méfie des associations extrémistes parce que oui. précisément, elles, elles ne travaillent que sur l'émotion. Que sur le trash.
0: Oui, mais en l'occurrence, je ne sais pas, hein, est-ce que justement le fait que ces associations euh, soient là aussi et, et bougent un peu les, les, les mentalités, euh, est-ce qu'en Angleterre, c'est pas grâce à, à ça qu'ils ont un peu. Euh, ah, alors, voilà, c'est ça mon pas, sens. Je,
1: je sais pas quel type d'extrémisme vous, 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 vous évoquez. Si c'est l'extrémisme, c'est d'aller casser les vitrines des bouchers, euh, agresser les paysans et taguer les bâtiments d'élevage. Ça, pour moi, c'est... Par, par hors exemple,
0: il y a cette, euh, justement, eux, ont, ont, ont dérobé beaucoup d'animaux euh, qui étaient dans les laboratoires. Euh, ça a commencé en Angleterre, en fait... C'est ce, ce... pas Pétain Non, il y a eu un film, d'ailleurs, euh, là-dessus, un film français, qui a, qui a été fait par un, Jérôme Lescure.
1: Bon, je ne sais pas, je ne vois pas. Ouais, il va. En, en tout cas, sur la question, de, sur la question des, des associations qui, qui, qui travaillent sur ces questions-là, je, je le dis de façon très sereine aussi, il est absolument évident que L214 a permis en France une prise de conscience de l'opinion publique sur ces questions et qu'ils et qu ont, ils ont accéléré en fait euh, la sensibilité euh, et, fait découvrir un, et fait découvrir non pas la réalité. C'est là où il faut faire attention. Pas la... Il ne montre pas la réalité. Il montre une réalité. Une réalité. Et, et, euh, et c est, c est, cette réalité qui est montrée est inacceptable, est inadmissible. Et il faut, euh, à la suite de cela, euh, quand on a quand on quand, quand ces images sont portées à notre connaissance, prendre toutes les mesures qui, sont, euh, qui doivent être prises. De fermeture, de sanctions administratives, de sanctions pénales, de sanctions financières. Euh, mais, mais il n'est pas possible. Euh, il n'est pas il est pas juste, il n'est pas vrai euh, de dire que si L214 montre le fonctionnement d'un élevage euh, à, un un tenté, à un tenté, aussi, oui. euh, ça veut dire que tous les élevages fonctionnent comme celui-là.
0: Oui, mais en dehors de, enfin, je pense que L L25... il y a eu un avant et un après L 214 oui, C'est-à-dire que les gens sont tout à coup euh, se sont aperçus que dans les abattoirs euh, c'était vraiment pas tout rose et que les animaux avaient non seulement eu... été maltraités, mais n'avaient pas forcément vu. Mais vous envie savez, mourir. moi
1: j'ai été euh, vétérinaire, euh, j'ai été aussi étudiant. On allait dans les abattoirs. Euh, je me... Il y a eu avant mes visites d'abattoirs et après. Mm -hmm. Et même dans les abattoirs, et dans les abattoirs qu'on visitait qui des abattoirs modèles, dans lesquels les animaux ne souffraient pas, étaient euh, souffraient pas. Enfin, dire, était, enfin, mourait extrêmement rapidement. Était euh, assommé euh, en l'espace d'un dixième de seconde et ensuite saigné euh, et mourait. Euh, voilà. Euh, même ça, c'est extrêmement dur à vivre je, et à voir. Mmh -mmh. Euh, et, et, je, et, et de tous mes confrères euh, et consœurs vétérinaires, euh, j'en ne connais pas un seul n'ait pas été marqué par sa visite dans un abattoir même si l'abattoir fonctionne entre guillemets normalement mm -mm. euh, c'est la, la mort à laquelle on a affaire c'est euh, c'est le, le regard de l'animal c'est le fait qu'il se rende parfaitement compte de ce qui va lui arriver qu'il soit absolument effrayé que euh, ça soit même un, un des regards de terreur je veux dire, je veux dire ça quand vous l'avez vécu donc après on en parle on voit les films euh, et on voit des abattoirs dans lesquels les choses se passent se n'importe comment ou c'est absolument n'importe quoi euh, ça c'est inadmissible et il faut le sanctionner. Euh, mais il euh, y a aussi des abattoirs, on mange de la viande, on n'en mange pas, on en pense qu'on en veut. Je veux dire, moi je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut qu'ils mangent. Euh, par contre, s'ils mangent de la viande, il faut qu'ils sachent comment l'animal est tué. Euh, et et euh, ce n'est pas juste de dire que dans tous les abattoirs, l'animal au moment où il est tué souffre. Ce n'est pas vrai.
0: De toute façon, l'animal n'a pas envie de mourir. Donc quelque part, il souffre. Au fond. Je, si c'est un animal mal sentiant, comment..
1: Oui, oui.
0: <rire> mais, euh, mais donc quoi, quoi faire? Alors, euh, de toute façon, au niveau de l'environnement, on ne pourra pas continuer à manger de la viande comme on le fait.
1: C'est ah bah, sûr, sûr que là, il y a, on, on, on le sait et c'est pas la peine de raconter le contraire. Euh, L'impact de l'élevage sur l'environnement, il est majeur. Euh, euh, il est majeur par le, le dégagement, les dégagements de méthane, les dégagements de, 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 de dioxyde de carbone, de CO2. Il est majeur par le fait qu'on euh, on déforeste pour euh, planter euh, des plantes en monoculture qui, vont, qui sont destinées ensuite à nourrir les animaux. Euh, et que donc, autant de puits de carbone qui disparaissent, Enfin, c'est absolument euh, dramatique. Euh, et donc, on, euh, on a là, euh, on a là une, une prise de conscience, je pense, de plus en plus large au sein de l'opinion avec des gens, moi, je, en tout cas dans mon entourage, hein, alors je sais qu'il y en a qui me disent que je suis un bobo, mais enfin bon. Qui ont euh, plus de conscience en tout cas. Oui, et qui, et qui diminue leur consommation de viande. Mm
2: -hmm.
1: Voilà, oui, et ça c'est parce que euh, je pense qu'effectivement, euh, bah, on a beau euh, prendre le, mais, le problème comme on en a envie et entendre tous les arguments et contre-arguments. À la fin, fin c'est une réalité. L'élevage, mm -hmm. il pose des problèmes d'environnement, absolument de oui. façon certaine.
0: Et euh, pour finir avec les abattoirs, euh, bon, moi mon leitmotiv c'est. Euh oui. C'est l'animal, mais en l'occurrence, les gens qui travaillent dans ces, ab dans ces abattoirs, c'est une catastrophe aussi. ils devient dingue en fait. On a eu plusieurs témoignages où faut, il faut vraiment. Ah, c'est un,
1: euh... un métier qui est extrêmement, extrêmement dur. C'est un métier qui est un métier terrible, évidemment. Mm -hmm. Et d'ailleurs, les abattoirs ont énormément de mal à recruter des gens. Et il euh, y a mm -hmm. eu un reportage il y a pas très longtemps, là, très bien fait euh, sur Arte euh, avec euh, des personnes, des employés d'abattoirs qui étaient interviewés. Aucune image d'abattoir que des, des plans serrés mmh, sur le visage veux, ouais. de ces employés mmh, mmh. qui racontaient leur leur vie leur, leur vie professionnelle dans ces abattoirs mmh. et c'est vrai que c'était poignant mmh, mmh. mais oui, oui, il y
0: en avait un qui était très fier quand même,
1: ouais, mais... même, même mais moi je me souviens surtout, surtout de gens qui étaient euh...
0: ouais, qui, était... qui étaient
1: résignés en fait qui mmh, étaient mmh. qui, qui étaient pas ni, ni heureux ni fier de travailler dans ces conditions et pour faire son ben travail.
0: Pour tenir, moi j'en connais un qui était obligé de, de prendre de la drogue en fait, sinon ouais. c'était plus possible. Mais alors pour trouver une solution justement, est-ce qu'on pourrait pas envisager remettre les abattoirs euh, itinérants pour le coup Est-ce que ça ce serait pas possible
1: Ah ben c'est possible, mais ça ne permettra pas de résoudre euh, de, de, de Non, faire mais il y,
0: y aura justement, vous parlez du transport des animaux, ça évitera déjà ce, ce problème-là oui, Ou Avec le stress de l'animal
1: ouais. euh... ben Ça, c'est un amendement que j'avais proposé euh, et, euh, et qui a été voté en 2018. Euh, L'expérimentation de ces abattoirs mobiles commence euh, là, il y a deux mois, deux, trois mois, euh, et c'est une très bonne chose. Simplement, c est, c est, ces abattoirs mobiles, euh, ils résolvent le problème de la, du transport de l'animal, ils résolvent le problème psychologique qu'ont un certain nombre d'éleveurs, et ils sont nombreux, à voir leurs animaux partir. Avoir mmh. leurs animaux partir et parfois être abattus dans des conditions qui sont des conditions qu'ils ignorent et que parfois ils imaginent les pires. Mmh. Euh, donc ça résout aussi ce problème. Ça résout bien sûr le problème de la, euh, de la, du stress terrible et de la terreur que vit l'animal quand il arrive après hein, ce transport, euh, en général, euh, insoutenable pour, pour lui euh, dans l'abattoir. Euh, mais ça, résoudra pas, ça ne pourra pas. Ces abattoirs mobiles ne pourront pas eux seuls, euh, <rire> comment dirais-je, tuer autant d'animaux qu'il qu en faut pour nourrir les Français.
0: Oui, à moins que justement les Français euh, diminuent leur consommation de vente. Oui, mais alors de, beaucoup de là, et alors que... beaucoup beaucoup là. Ouais, ouais. Ouais. Et que ça, parce que finalement il y a quelques, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une cinquantaine d'années, c'était le poulet du dimanche et puis euh, on mangeait quasiment pas de viande, non? Mm.
1: Ouais, ah bon. Euh... Il, il me semble. Moi, je ne jamais J'ai l'impression qu'on mange de moins en moins de viande. et Il y a 50 ans, on en mangeait beaucoup plus qu'aujourd'hui de la viande rouge, du poulet, de ce que vous voulez, du lapin. Beaucoup de lapin, on n'en mange pratiquement plus. Ouais. Euh, du cheval. Du cheval, voilà. Euh, on en mange, euh, on en mange beaucoup beaucoup moins qu'on en a mangé en France. Hein, euh, mm -hmm. euh, donc non, globalement, il euh, y a plutôt une décroissance, même une décroissance nette de la consommation on de viande. On était moins
0: nombreux aussi, pour le coup.
1: On était moins nombreux, donc ça rajoute encore. Euh, voilà, donc. Euh, donc ça, ça fait que, que, voilà, en tout cas, il y a une prise de conscience, c'est bien, et il, il faut manger moins de protéines d'origine animale, il y a une espèce de tradition euh, irréfléchie, en fait, euh, sur la consommation de protéines d'origine animale, n'est pas la panacée, on peut tout à fait les remplacer, il euh, n'y a aucun nutriment absolument essentiel, euh, que qu'on qu trouverait dans les protéines d'origine animale dans la viande et qu'on ne trouve pas dans d'autres types de nutriments euh, il voilà, mmh. y, a, y, a y a des croyances là et des, des choses qui sont fausses mmh. euh, qui sont crues et véhiculées euh, mmh. pour des intérêts économiques hein, essentiellement euh, d'ailleurs voilà. je
0: vous conseille un, un reportage sur Netflix qui s'appelle The Game Changers les règles du jeu changent, je ne sais pas si vous l'avez vu et, euh, ouais. et c'est euh, incroyable, quoi. Ouais. Ça, ça explique justement toute cette manipulation autour de la viande depuis euh, bah, les, aux états unis ça a commencé mmh. avec leur, leur élevage intensif.
1: Ouais. Terrible, les feedlots, et tout ça. Euh, mmh. avec des et là
0: en l'occurrence c'est surtout les sportifs de haut niveau qui sont euh, nourriture végétalienne. Ah oui c'est ça, je l'ai vu j'ai vu
1: ouais. ce reportage ouais, c'est ce ouais. un documentaire très bien fait ouais, et très stupéfiant, Je crois stupéfiant. il y a Carl Lewis non, qui, euh, qui est un, 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 ouais. un immense sportif américain qui, ouais, était, ouais, ouais. qui il y a est végétarien l'homme ouais.
0: le plus fort du monde là, qui soulève ah ouais. ouais, ouais, c'est vraiment ouais. euh... alors pouvez-vous nous faire part justement des grandes lignes de, des propositions de, de loi que vous avez proposées
1: alors, dans cette proposition de loi donc, qui, va, qui passe au Sénat euh, bientôt le 30 septembre et 1er octobre donc qui
0: a été déjà approuvé, c'est ça Qui a été approuvé par l'Assemblée
1: nationale fois. au mois de janvier. qui passe maintenant au Sénat, puis on... ensuite il y aura un cheminement, euh, j'espère, le, le plus court possible après le Sénat pour euh, que la loi soit définitivement promulguée. Il y a quatre chapitres. Un premier chapitre qui concerne l'abandon euh, et la bien traitance des animaux de compagnie. Un deuxième chapitre qui concerne le renforcement des sanctions pénales pour ceux qui maltraitent euh, et, et ceux qui sont cruels. Un troisième chapitre sur les, la faune sauvage captive euh, et itinérante, en particulier euh, euh, donc Delphinarium et Cirque. Euh, montreurs d'ours, montreurs de loups, euh, exhibition d'animaux sauvages dans les discothèques, sur les plateaux de télévision, etc. Et un dernier chapitre sur euh, la question des animaux élevés exclusivement pour leur fourrure, en particulier les élevages de bisons. Mmh. Voilà. et donc c'est une proposition de loi qui, qui est une proposition de loi assez inédite, avec plein d'avancées, et d'ailleurs reconnue comme telle par de nombreuses associations de protection animale, même si, par ailleurs, on sait qu'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, parce que c'était des sujets qui sont encore bloquants. Pour faire simple, il y a deux sujets qui sont très bloquants, c'est la chasse et c'est tout ce qui concerne l'élevage, l'élevage d'animaux pour les manger. Euh, voilà, ces deux sujets n'apparaissent pas dans la proposition de loi, mais pour tous les autres sujets, euh, les avancées qu'elle propose, cette loi, ont été euh, saluées par les principales associations de protection animale. Il y a des petites choses à améliorer, à changer, à, à, à préciser dans la lecture qui sera faite euh, au Sénat et, et par la suite, mais euh, globalement, c'est voilà, un texte qui est un, un bon texte euh, mmh. pour euh, améliorer les choses.
0: Vous parliez de, justement dans cette loi de zoophilie. Oui. Euh, C'était pas interdit en, en France ou alors c'était un peu un peu flou
1: Bah c'est pas, euh, pas vraiment sanctionné quoi. Et puis surtout il euh, y a un vrai problème qui est qu'on a accès, euh, qu'il est possible d'avoir accès à des images, euh, voilà, vous imaginez, euh, extrêmement facilement, euh, euh, sans qu'il y ait la moindre, euh, mm -mm. le moindre filtre et, et. Et les
0: vétérinaires se sentaient un peu désemparés aussi quand ils tombaient sur ce genre de, 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 de client, entre guillemets, qui emmenait l'animal et ils pouvaient avoir des..
1: Je, je, je... Les
0: suspicions, et ils ne savait pas vous, ouais. vous en parler en fait, en, oui, en ben disant alors... qu'on peut lever le secret médical, c'est ça Voilà,
1: en fait, j'ai proposé cet, cet, cet amendement dans la proposition de loi, en disant que les vétérinaires devaient pouvoir, comme les médecins, lever leur secret professionnel, quand ils étaient quand ils soupçonnaient fait à l'appui évidemment, qu'il y avait des actes de maltraitance de l'animal de la part de son propriétaire et... Et donc, c'est une avancée intéressante. Les, les vétérinaires, jusqu'à le présent, ne pouvaient pas. Ça leur était interdit par leur, le, le code de, de déontologie et par la loi. Euh, maintenant, ça va devenir possible si cette loi est, est, est votée. Donc, mmh. c'est une bonne chose, pour la. encore une fois, pour détecter euh, des, des maltraitants, des maltraitants, c'est des maltraitants vis-à-vis d'animaux.
0: Alors, vous avez intégré le comité d'honneur de l'association La FLAC Fédération qui lutte pour l'abolition des corridas. Quels sont vos obje objectifs sur ce sujet euh, Sachant que, comme vous le dites, euh, 75% des Français sont euh, pour son abolition.
1: Alors, j ai, j ai, la FLAC, qui est une association connue et reconnue en matière de lutte contre les, la Corrida, euh, m'a proposé de, de rentrer dans son comité d'honneur. C'est moi qui ai demandé. Hein, ça m'a été proposé. J'ai accepté parce qu'ils font un, un, un bon travail. Euh, J'ai les, les vétérinaires se sont regroupés il euh, y, y a longtemps maintenant, je crois que c'était en, en 2007, euh, dans, un, dans une association qui s'appelle la, la COVAC, le, comité, le, le collectif des vétérinaires anti-corrida. Et, et j'avais rejoint ce collectif de vétérinaires anti-corrida dès sa création en 2000, 2007. Euh, donc c'est un sujet qui me, qui me préoccupe, qui m'intéresse. Euh, c'est un acte de priorité c'est pas la peine de raconter des histoires euh, et c'est un acte de cruauté comme je le dis dans mon livre qui est apparemment à, géométrie variable, puisque, à géographie variable puisque c'est un acte de cruauté euh, dans n'importe quelle région française sauf dans les régions dans lesquelles euh, il y a une tradition locale ininterrompue c'est ainsi qu'est rédigée la loi euh, ça veut dire que si vous avez euh, pratiqué la corrida depuis très longtemps dans, ce, dans le département ou la ville en question bah alors là, là vous pouvez massacrer un taureau, euh, personne ne pourra vous en vouloir vous faites le même spectacle de, de corrida euh, en Bretagne, à Brest, mm -hmm. vous allez directement, vous êtes de, devant le juge le lendemain. Mm. Enfin, mais mais qu'est-ce que c'est que cette loi
0: Et pourtant, il y a des villes qui étaient hectorines, comme les Fréjus, où il y a eu euh, où ils ont arrêté de, les corridas.
1: Oui, mais de toute façon, enfin, la corrida va s'arrêter. C'est une question, je ne vais pas vous dire de moi, mais c'est une question, c'est une question d'année. Ah, mais voilà, enfin, oui, moi ouais. j'en je suis, suis absolument cons... enfin, persuadé, euh, je veux dire, on voit aussi, c'est le cas en Catalogne, c'est le cas au Portugal, enfin c'est le cas dans de plus en plus de pays, c'est une tradition qui est une tradition qui n'est plus aujourd'hui euh, supportable et acceptable par euh, l'immense majorité des Français. Et
0: rentable aussi pour le coup peut-être. Et
1: pas du tout rentable, enfin, ouais. enfin, c'est une histoire, hein. enfin euh, voilà, mm. là-dessus euh, c'est pareil, il y a des, des, fausses, des fausses informations oui. expliquant que grâce à la corrida, euh, ces villes et ces départements euh, euh, ont une activité touristique extraordinaire et des mais c'est c'est faux euh, c'est de plus en plus faux comme d'ailleurs il y a de moins en moins de monde par exemple dans les delphinariums euh, moi j'en ai un à côté d'ici dans mmh. les Alpes-Maritimes euh, bah, c'est encore une fois c'est pas une vue de l'esprit c'est des chiffres indique que la fréquentation des delphinariums ne, ne cesse de se casser les figures. Mm -hmm. La fréquentation dans les corridas également, euh, l'image de la corrida se dégrade. Euh, mais surtout, vous vous rendez compte quand même de l'absurdité de cette loi. On est cruel ou on n'est pas cruel Être cruel avec un animal, c'est sanctionnable ou c'est pas sanctionnable mm -hmm. Ah bah ça dépend. Enfin, c'est inconcevable, c'est mm -hmm. incompréhensible. Et après on se demande pourquoi est-ce que les français vont plus voter <rire> C'est un exemple anecdotique. C'est pas pour ça qu'ils vont plus voter. Il y a plein de raisons pour lesquelles ils vont plus voter. Mais si on prend euh, cette, si on prend euh, ce sujet de la corrida en se disant... Et que les et, que les, et que les, les Françaises et les Françaises disent... bah Au fond, de toute façon, il y a des lois, mais elles sont jamais appliquées. Mmh. Euh, la loi qui est vraie ici, elle est plus vraie là. Euh, elle était vraie l'année dernière, elle est plus vraie cette année pourquoi voulez-vous que les gens aillent voter enfin, c'est illisible non, euh, oui. Voilà. Donc, euh, donc là on a on a un, un, un travail à faire euh, pour, euh, pour continuer à faire en sorte que eh bien, euh, on, on parle de la corrida avec ce qu'elle a de plus euh, terrible, de plus odieux euh, et c'est un spectacle qui est un spectacle d'une in, violence inouïe euh, violence vis-à-vis euh, -vis de l'animal euh, des animaux pas uniquement du taureau, mais également des chevaux Mmh. violente parfois vis-à-vis -vis de l'homme mmh. qui peut en mourir euh, même si c'est si extrêmement rare euh, on a quand même c'est les jeux du cirque on mmh. revient euh, ça, là euh, euh, avant avant Jésus-Christ mmh. euh, donc euh, euh, c'est euh, la part la, la, la part, euh, la, part de la part sombre de l'homme voilà c'est la part triste de l'homme. Je parle de l'homme, euh, H majuscule, de la ouais. femme et de l'homme, puisqu'il y, y a des femmes qui vont également euh, autant, ou je ne sais pas, où j'ai pas de statistiques là-dessus, mais. Comme il y a y vont... des
0: femmes qui font la chasse à. Qui, qui
1: oui, sont, oui, voilà. Non, mais la non, la chasse à aussi. Je, je, je prends cette précaution parce que euh, sur, sur la maltraitance animale, ce sont quasiment que des hommes. Mm. Voilà. Euh, et puis après, d'ailleurs, ils s'occupent de leurs femmes puis de leurs enfants. C'est mmh, mmh. d'ailleurs à ce titre que c'est important, par exemple, que les magistrats soient très sensibilisés à la question de la violence des animaux. Il faut que ça soit une alerte, mmh. euh, voilà, un chiffon rouge. Attention, là, ce gars, mmh. il, a tapé, il tape sur son chien. Mmh, mmh. Il, tape, peut... il va taper sur son voisin, il va taper sur sa femme, sur sa Mon copine, enfant, ouais. euh, sur ses enfants. Euh, et on le sait, il y a encore des statistiques extrêmement précises qui l'indiquent. Mmh. Euh, Comme pour des dire...
0: enfants qui maltraitent un animal, pour le coup. Oui. parce que c'est pas justement un criminel en voilà. puissance
1: donc c'est cette part triste et violente et cruelle de l'homme qui est, euh, euh, j'imagine se, se délecte d'un spectacle comme la corrida et, et c'est pas forcément même pas du tout une bonne chose donc euh, voilà euh, le, tout, tout type de violence que, dont on peut se passer euh, on doit s'en passer et faire en sorte mmh. qu'on s'en passe euh, que ce soit une violence qui s'exerce vis-à-vis des animaux ou vis-à-vis -vis de quiconque euh, voilà, c'est du sang c'est du fer, c'est de, de la douleur, c'est de la souffrance, c'est... Je le vois aussi, euh, beaucoup de sourires et de rire dans, la, dans les arènes, de la part des humains. Euh, il, il, faut, il, faut, il faut arrêter ça, quoi.
0: Bah, un peu comme vous disiez, avec d'autres députés qui, qui rigolent quand vous, euh, quand vous parlez de, de bien-être animal. Oui, de
1: moins en moins, je le dit. Hein. Mmh, ouais. euh, <rire> de moins en moins. Mais c'est vrai que oui, oui c'est... Je ne sais pas qui me racontait qu'il y a une époque où, euh, euh, quand euh, une députée, je crois, euh, évoquait ces questions dans l'hémicycle, euh, il y avait tous les députés de son groupe et ailleurs qui euh, cactaient, euh, euh, beuglaient. Euh, ouais. mm -mm. Euh, ils ne font plus ça. Parce qu'ils se sont rendus compte, euh, et là, il y a eu une accélération très forte hein, depuis 2017, là, euh, pour différentes raisons, mais ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne idée que de se moquer euh, de ce sujet. Mm -mm. Euh, parce qu'ils se sont rendus compte que qu'il ben, y avait des gens sérieux qui s'en occupaient, mm. euh, et qu'en plus, il euh, y avait un écho extrêmement fort dans les médias et dans l'opinion. Donc, euh, mm. voilà, ceux qui, ceux qui maltraitent, qui méprisent ce sujet, ils... Euh, et pour ça, baigner
0: ça. Dans, dans ce milieu depuis très longtemps, euh, ils, a, ils attendent le, le Messie, en fait, celui, justement, qui euh, mettra des lois. Et là, il euh, y a un électorat incroyable euh, possible. Enfin, je, je, niveau... Franchement, je,
1: je, je ne sais pas, euh, je n'ai absolument, mais je vous le dis très sincèrement, euh, aucune idée de la possibilité de transformation euh, de ce travail en, en voix. Voilà. Je, je, moi, quand j'observe quand quand euh, la... L'attention qui est portée aux chasseurs par les politiques, je me dis qu'ils ont probablement des études qui leur indiquent, à ces politiques, qu'il y a beaucoup de voix à prendre auprès des chasseurs, mais probablement pas beaucoup auprès, des, auprès des, de ceux qui, qui, des, qui, sont, qui sont sensibles à la cause animale. C'est pas ça qui doit dicter le combat. En tout cas, c'est pas comme ça que moi, je le, je le, je le, je le vis et, je le, et je, le, je le pratique, avec des collègues de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est parce que moi, je suis persuadé, je suis convaincu que ce combat, il est juste... Il est actuel, il est juste, il est à la suite de plein d'autres combats pour mmh. donner plus de. Pour, pour, pour mieux traiter les plus faibles. C'est le même combat, c'est sa prolongation. C'est euh, est un combat donc qui est juste et, et que c'est un combat qui, euh, qui, qui mérite d'être. vraiment, qui est passionnant, qui mérite d'être mené. Euh, sans considération euh, de politique politicienne pour savoir euh, si ça rapporte des voix ou pas. Franchement, euh, moi j'entends plutôt des gens qui me disent euh, ⁇ tu pourrais pas t'occuper d'autre chose que des animaux ⁇ Oui, mais
0: nous finalement, nous voulons des, des résultats. Donc, euh, qui mieux que les politiques peuvent peut-être obtenir des résultats donc, finalement, Ah mais euh, personne. Liés, enfin, euh...
1: personne, si. Il y a plein de gens donc, qui peuvent obtenir des résultats, par exemple, dans bah, des entreprises. Non, dans non, des le... entreprises, par exemple. Des entreprises qui prennent des dispositions, qui sont des dispositions positives pour améliorer la condition animale, mm -hmm. sans besoin avoir besoin de loi. Mm. Elles prennent la disposition elles-mêmes. Euh, vous avez vu récemment encore, il y a des entreprises qui, ont pris des, voilà, qui prennent des mesures, qui sont des mesures intéressantes. Donc il n'y a pas forcément besoin de la loi. Euh, mais euh, euh, encore une fois, je répète, vous, vous baignez dans ce sujet. C'est votre vie. C'est vous-même votre métier. Euh, mais il y a plein de gens qui, effectivement, considèrent que euh, c'est un combat juste que d'améliorer la condition de des animaux. Mais c'est pas ça qui va valait les faire voter
0: Oui, par ignorance aussi parfois. Hein. Ils peuvent ne pas s'y intéresser par ignorance. Oui, Dernièrement, oui. on m'a oui. dit, mais, euh, mais finalement, le lait, euh, ben, bon, après c'est un, un grand débat, mais il n'y a pas de souffrance autour du lait. En fait. mm. euh, si, c'est presque autant, autant que la viande. Mm. Euh, et puis justement, vous citiez une, une phrase de Gandhi, euh, on voit la, la grandeur d'une nation à la façon dont il traite ses euh, animaux. Donc finalement, nous sommes liés. Oui, c'est
1: un, un... Un, un combat euh, très humain. Hein. C'est humain que de se préoccuper des, de ceux qui ne peuvent pas parler, pas se défendre, mais qu'on peut faire souffrir. Mm -hmm. euh, à la fin, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, il y a une espèce de, de, de continuum de ces combats. Euh, vous savez... Euh, à l'époque de l'esclavage, on considérait que les, que les Noirs n'étaient même pas des animaux, mmh. même pas des choses. Mmh. Et puis euh, le combat pour euh, faire en sorte que les femmes euh, acquièrent progressivement des droits équivalents à ceux des hommes.
0: C'est récent, non?
1: Hein oui, Mais mmh. la femme était considérée comme... On
0: euh, mmh. mmh. n'avait pas le droit de voter, comme, y a encore... Co euh... Comme,
1: euh, comme, un, comme un objet dont on pouvait disposer. Mmh. Mmh. Mais, tout ça, sans... l l les enfants, l'enfance maltraitée, enfin, mmh. qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que ça Mmh. Euh, tout, tout ça ce sont des combats moi si j'avais le temps je m'occuperais de tous ces combats l'esclavage heureusement il n'y en a plus enfin, quoi que je vais, je vais parler trop vite mmh. il y a encore de l'esclavage ouais. euh, c'est terrible mais voilà. le combat pour euh, faire en sorte que les femmes ne soient plus maltraitées le combat euh, pour les enfants euh, sans lien de... Comment dirais-je de, de, Sans lien hiérarchique, évidemment, entre l'esclave, la, la femme, l'enfant, l'animal. Mais, 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 à, mais faible, à la fin, finalement. le point commun, c'est un être vivant, voilà, plus ou moins intelligent, plus ou moins... Voilà, qui... Euh, euh, dont on peut disposer, dont on a, dont on a pris l'habitude de disposer, parce qu'il était plus faible et qu'il n'avait pas la parole.
0: Mm -hmm. voilà. Oui.
1: C'est horrible. Bon, c'est l'injustice ultime.
0: L'intelligence, ça se discute, comme vous dites que certains politiciens n'ont même pas relevé qu'il fallait s'occuper du sujet pour, oui, <rire> pour avoir l'électoire. Oui,
1: ça, c'est vraiment pour moi, c'est l'injustice ultime. Et, est -ce est, et, et à la fin, le combat des politiques, il devrait être prioritairement pour combattre l'injustice. Mmh. Voilà. Celui-là est un combat. Il y en a d'autres. Euh, je ne dis pas qu'il faille traiter que celui-là. Je dis qu'il faut traiter aussi ce combat pour améliorer la condition de vie des animaux, parce mmh. que ce sont des êtres vivants qui méritent notre considération, qui méritent notre humanité, et euh, dont on doit se préoccuper. Mmh. C'est voilà, une suite.
0: Bah, merci beaucoup Loïc D'Ombreval pour merci votre engagement.
1: Merci. Au